1: Que
0: Hola hermanos, es una bendición estar de nuevo con ustedes Compartiendo la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica En su programa El Santo del Día Les enviamos muchos saludos desde Toronto a través de Radio María Canadá y los que nos escuchan en cualquier parte del mundo.
2: También tendremos nuestra habitual sesión de los siete Minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y podamos reflexionar en este mensaje bien iluminado por la luz de Cristo y su palabra.
0: Querido hermano y hermana que me escuchas, Ahí donde tú estás te invito a que supliquemos por la intercesión de los santos que celebramos esta semana, para que nuestro Padre Poderoso derrame sus bendiciones sobre todos nosotros y nuestras familias, y que nos conceda la gracia de una conversión verdadera, guiados por el Espíritu Santo, y que podamos experimentar el gozo de vivir en la plenitud con Cristo Jesús. Que la Virgen Santísima nos cubra con su santo manto, y nos lleve a la presencia de su amado Hijo Jesús. Amén.
2: En este día los acompañamos Hortensia, su servidora, y Miguel. Les tenemos un programa muy interesante, un programa lleno de bendiciones, ya que le hablaremos de los santos de nuestra iglesia, que celebramos esta semana, y ellos son Santa, Cali, Santa, Santa Catalina Drexel, religiosa, Santo Emeterio y Caledonio, Mártire, San Casimiro, Rey, San Juan José de la Cruz, Prevístero, Santa Coleta, Virgen, Santas Perpetua y Felicitas, Mártires, San Juan de Dios, Un Religioso, Santa Francisca, Romana, Religiosa, y Santo Domingo, Sabio y San Macario, Obispos. Todos ellos ejemplos de amor, sacrificio y entrega por sus hermanos, por nosotros que somos el cuerpo místico de Cristo, la iglesia y también fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe ser nuestra meta, hermanos, nuestra aspiración para ser como ellos, verdaderos glorificadores de nuestro Señor Jesús.
0: Sí, hermanos, así lo dice la Santa Palabra en la Segunda Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios. Y alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Nuestros hermanos bienaventurados los santos, entendieron este mensaje de San Pablo y decidieron dejar que Jesucristo ocupara todos los espacios de sus vidas y viviera en ellos. Todo su ser se convirtió en el templo del Espíritu Santo y dejaron que la gracia transformadora de Cristo actuara en sus vidas para la gloria de Dios. Ellos vivieron su vida completamente entregados a la fe en Jesucristo porque reconocieron la grandeza infinita del sacrificio de nuestro Salvador en la cruz, que lo dio todo. Todo por nosotros. Así también nosotros, hermanos, los podemos hacer. Te invito, hermana y hermana, que dejemos que Cristo viva en nosotros. Dejemos que actúe en nuestras vidas. Pongamos todo en sus manos. Permitámosle que nos guíe. Pidámosle que aumente nuestra fe. Ya Él nos demostró su amor muriendo en la cruz. Por nosotros. Entregándose al sacrificio por nosotros. Así que no dudemos de Él, hermanos. Y confiados, nos abandonemos en su divina misericordia, así como lo hicieron los santos de nuestra iglesia católica.
2: En la Carta de los Romanos, San Pablo nos dice, La prueba que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Romanos 5.8 Si sí, hermanos. Jesús nos ama y quiere nuestra conversión. El Maestro nos quiere santos porque, como dice Papa Francisco, la santidad es un don, es el don que nos hace el Señor Jesús cuando nos toma consigo y nos reviste de sí mismo, nos hace como Él. En la Carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma que Cristo ha amado a la iglesia y se ha dado a sí mismo por ella para hacerla santa.
0: Hermanos, vamos a comenzar a compartir con ustedes la vida de estos grandes santos de la iglesia católica, de nuestra iglesia. El 3 de marzo celebramos a Santa Catalina Drexel. Ella fue una religiosa que nació en Filadelfia en 1858, en el seno de una familia prominente. Desde niña sintió un gran amor a Dios y el prójimo. Tomó un gran interés por el bienestar de la gente de color y de los nativos americanos. Les donaba mucho dinero. Catalina fundó las hermanas del Sagrado Sacramento. Dedicó su vida y una fortuna de 20 millones de dólares a esta obra inauguró muchas escuelas misioneras para los nativos americanos y la gente de color en el sur de Estados Unidos. Fundó la Universidad Xavier en Nueva Orleans. Catalina fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en 1988 y fue canonizada en el año 2000. Ahora hablaremos de los santos Emeterio y Celedonio. Hortensia, ¿qué nos puedes decir de estos dos Mártires de nuestra iglesia católica.
2: Sí, Miguel. Estos son los patronos de Satán Dender. Los terribles padecimientos que sufrieron llevó a Prudencio a inmortalizarlo en su himno a los mártires. La tradición nos dice que eran hijos de San Marcelo y como él, soldados de las legiones romanas. Debido a su fe cristiana, fueron torturados decapitados en el año 304 en España, en Calahorra.
0: Sí, hermanos, tres santos celebramos este 3 de marzo. A Santa Catalina Drexel, una persona que a pesar de todas sus comodidades, de todos los bienes materiales que ella tenía, no se apegó a ninguno de ellos. Al contrario, se dedicó a ayudar a sus hermanos. Dice que tenía especial predilección por ayudar a la gente de color y los nativos americanos nos damos cuenta que ellos son parte de esas comunidades más necesitadas en este continente norteamericano. También San Emeterio y Celedonio hijos de San Marcelo dos santos hijos de otro santo. ¡Qué hermosura! ¡Qué historia más bella! La historia de estos tres santos que celebramos el 3 de marzo.
2: Sí, ahora continuamos con el 4 de marzo celebramos a San Casimiro, patrono de Polonia. Fue el tercero de trece hijos del rey tercero de Casimiro. Nació en el año 458. Aunque creció en la corte imperial, sentía horror por el lujo. Él no le gustaba usar mucho lujo. Él, él, él se corría de eso. Él lo mortificaba y él se iba a hacer sacrificios secretos. El pobre ya desde niño él sentía eso. Creció bajo el cuidado del santo Juan Douglas Tenía un gra una gran devoción a la Santísima Virgen. Se le ofreció la corona de Hungría y marchó al frente de un ejército de mil hombres, pero terminó rechazando este reinado al comprender que esto era una injusticia contra el rey de los húngaros.
0: Qué interesante la vida de San Casimiro, patrono de Polonia. Desde niño, a pesar de haber crecido en la corte real, él aborreció los lujos y las vanidades. Eso ya era un signo en su vida de que él estaba llamado a esa santidad, porque los santos son humildes, los santos son generosos, los santos son imitadores de Cristo. Y él, a pesar de que fue enviado a invadir Hungría, cuando se dio cuenta que esto era una injusticia, él decidió no hacerlo. Eso nos da cuenta de ese gran corazón misericordioso de San Casimiro. Hasta el final de su vida, él conservó esa pureza de alma y cuerpo y jamás se le pudo convencer de casarse. Él quería dedicar su vida enteramente a Cristo Jesús y a la Santa Iglesia. La tuberculosis terminó con su vida terrenal. Solo tenía 24 años de edad. Fue canonizado por el Papa Adriano VI en 1522. El 5 de marzo celebramos a San Juan José de la Cruz. Hortensia, ¿qué nos puedes decir de la vida de San Juan José de la Cruz? Sí, el
2: San Juan José de la Cruz fue un modelo de virtud, a los 16 años, entró a la Orden Franciscana, reformada por San Pedro de Alcatara. Se hizo sacerdote por obediencia y obtuvo, según parece, un inspirado conocimiento a la teología moral.
0: Nos dice, nos dice la historia de San Juan José de la Cruz que él construyó varios conventos y trazó reglas para la comunidad. También fue maestro de novicios él se esforzó por infiltrar en el corazón de su fiel el espíritu doble, la contemplación y la penitencia. Fue ejemplo de las virtudes más sublimes, especialmente de la humildad y la disciplina religiosa.
2: Y también él tenía muchos eh, dones de sobrenaturales, Miguel. Él ejercía el don de la profecía y la intercesión por los milagros. Sufrió una, un derrame cerebral. Eh, y murió en una edad bien avanzada, eh, el 5 de marzo de 1734. Fue canonizado por el Papa Gregorio XVI. Eh,
0: una, una historia muy interesante, la de San, San Juan José de la Cruz, nos dice acá su historia, que él tenía esos dones sobrenaturales, de orden sobrenatural, como la profecía, y la intercesión por los milagros quiere decir que él estaba con esa gran bendición que Dios le concede a muchos santos, que por medio de su intercesión, Cristo Jesús oye esos ruegos que nosotros hacemos con santos para que podamos obtener esos prodigios, esos milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan José de la Cruz es un santo al que podemos siempre acudir si queremos que ocurran esos milagros en nuestras vidas.
2: Y ahora tenemos a Santa Coleta. Miguel, ¿tú qué nos podrías decir acerca de Santa Coleta?
0: Santa Coleta Virgen es celebrada el 6 de marzo. Nació en Corby, Francia, de padres humildes y ancianos en el año 1381. A sus 22 años, sus padres murieron y ella comenzó una vida de anacoreta, de acuerdo con la regla de la Tercera Orden de San Francisco. Anacoreta Quiere decir un religioso o religiosa que vive solo o sola en un lugar apartado, dedicado completamente a la contemplación, oración y penitencia. Es una vida completamente entregada a estar en la presencia del Señor. Benedicto XIII le encomendó la reforma de la tercera orden y la santa viajó por todo Francia y Flandes. En uno de esos viajes ella conoció a Santa Juana de Arco en Mulins. Ya era el año 1429. Qué bendición la de Santa Coleta haber conocido a Santa Juana de Arco, otra gran santa de nuestra iglesia católica. Ella por muchos años, 40 años, se sobrepuso a muchos obstáculos espirituales y físicos durante todo su servicio. Pero estableció 15 comunidades de las Clarisas pobres reformadas. Murió en en el año 1447, y fue canonizada por el Papa Pío VII.
2: Sí, el 7 de marzo celebramos a Santa Perpetua y Felicitas. Ellas y sus amigos murieron, murieron en Cartago. Ellos están en una clase especial entre los primeros mártires, ya que se poseen registros auténticos, que nos dan un vivido cuadro de sus experiencias y personalidades.
0: También, también dice que hay un diario escrito por la misma Santa Perpetua. Y eso entonces podemos nosotros claramente ver cómo fue realmente su vida. Santa Perpetua fue una, do, una dama noble de Cartago. Tenía 22 años y era madre de un niño. Santa Felicita era una esclava. Casada, que estaba embarazada. Ellas fueron arrestadas bajo el edicto anticristiano del año 202, junto con otros tres cristianos, Saturnino, Secúndulo y Revocato. Todos ellos habían sido convertidos por intermedio de un laico, Saturo, y este laico se le unió voluntariamente en la cárcel para padecer con ellos todo ese martirio que debían de sufrir. Valientemente, él se presentó no se escondió. Salió a la luz y dijo, «Yo también quiero estar ahí.
2: Y la Santa Perpetua entregó el hijo que amamantaba a su padre pagano y permaneció firme en su fe. Pese a los ruegos de su padre, Santa Felicita dio luz a su hijo en la prisión y se lo quitaron. También se mantuvo firme en su fe. Imagínense, hermanos, qué sufrimiento, pero qué ungidas estaban ellas por el Santo Espíritu de Dios, porque solo el Santo Espíritu de nuestro Padre nos da esa fortaleza para poder seguir adelante y no negar nunca a nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, porque no solamente fue ese sacrificio de entregar sus vidas, sino también esa dolorosa separación de sus hijos. Todos sabemos cómo una madre ama a su hijo, cómo una madre lo da todo por su hijo. Y en este caso, las dos santas, sus hijos le fueron arrebatados de sus brazos y ellas se mantuvieron firmes en la fe, a pesar del ruego de sus familiares y amigos que no desistieran. Pero bueno, ellos, ellas entregaron todo por Cristo Jesús.
2: Un gran sacrificio, Miguel. Para nuestro Señor Jesús, qué sí, ofrecimiento más grande sí, la que hicieron ellas.
0: Ese es un gran sacrificio, Su pero vida. todo para la gloria de Dios, para que nuestra iglesia tuviera esos ejemplos de entrega, de amor, de servicio. Ellos, ellos fueron condenados todos a muerte y fueron mayugados por las bestias en el anfiteatro antes de ser decapitados en el año 203, San Agustín predicó por lo menos tres veces honrando el martirio de estos santos.
2: Sí, Ahora tenemos a San Juan de Dios. Eh, Miguel, ¿tú nos podrías hablar acerca de San Juan de
0: Dios? Sí, eh, San Juan de Dios eh, tuvo una vida muy interesante. A él lo celebramos el 8 de marzo. Es el patrono de los vendedores de libros. Él nació en Portugal en 1495 de padres humildes y virtuosos pero sus primeros años los pasó como pastor y en 1522 se enlistó en el ejército anduvo en la guerra y peleó contra los franceses y más tarde contra los turcos en Hungría bueno todos sabemos la vida del ejército la vida del ejército muchos hombres siempre están de lugar en lugar y todas las cosas que suceden entre los soldados él 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 tuvo esa mala influencia. Todas esas malas relaciones que tuvo él durante su vida militar redujeron su espíritu de piedad. Después se salió del ejército y entró al servicio de una dama cerca de Sevilla, en España, como pastor, su vieja procesión, profesión. Tenía más o menos 40 años cuando decidió cambiar su vida por completo y dedicarse a buscar la santidad. Al servicio de Dios. Abrió una tienda en el año 1538 en la ciudad de Granada, España. Juan, San Juan de Ávila tuvo mucha influencia en la conversión de San Juan de Dios. Algo interesante y algo que tenemos nosotros, Hortensia, que mencionar es ese gran paso que el amor de Cristo hizo que San Juan de Dios diera Háblanos, ¿qué fue eso que hizo San Juan de Dios en el año 1540?
2: Él alquiló una casa para albergar enfermos y así echó los cimientos de una nueva orden. Los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, así le llamaban. Se dedicó con celo infatigable al cuidado de los enfermos. Tenía esa gran piedad por ellos. Después de 10 años de duros trabajos, cayó enfermo. Expiró estando de rodillas frente al altar el 8 de marzo de 1550. Y fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690.
0: Qué interesante, San Juan de Dios, morir de rodillas frente al altar.
2: Sí, Miguel, qué bendición recibió San Juan de Dios morir de rodilla a los pies de Cristo, frente al altar. Eso es una gran bendición.
0: Ese fue un premio que nuestro Señor Jesucristo le dio por todo ese amor que Él dio a los enfermos. Yo me acuerdo, y esto es algo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos. Cuando yo era niño y caminaba más o menos unos ocho bloques hasta la escuela donde, donde yo iba, mi escuela primaria, y siempre pasaba enfrente, casi enfrente de un hospital que se llamaba el Hospital San Juan de Dios. Después crecí, después crecí y en otra ciudad conocí otro hospital que se llamaba San Juan de Dios. Y yo siempre pensé que todos los hospitales eran llamados San Juan de Dios. Pero ahora entiendo perfectamente por qué a este santo se le ha honrado siempre. Eh, 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 nombrando hospitales con su nombre, bueno, es una bendición que un hospital tenga el nombre de un gran santo como San Juan de Dios, un hombre que dio su vida, que cambió su vida, que se alejó del pecado simplemente para dedicarse a ayudar a los enfermos
2: Imagínense que fue algo como que él eso comento yo con Miguel, que fue como que Allí nacieron los hospitales, según yo, porque en 1540 alquiló una casa para los enfermos, para albergar a todos los enfermos. Bueno, seguiremos hablando en el futuro acerca de él.
0: El 9 de marzo celebramos a Santa Francisca Romana, patrona de las viudas y los automovilistas. Ella nació en Roma en una familia noble en 1384. Hortensia, ¿qué, ¿qué te llama la atención de la vida de Santa Francisca Romana? ¿Puedes comentarnos algo, algo que realmente sobresalta en la vida de esta santa?
2: Sí, Miguel. Fíjate de que me, me, me llamó mucho eh, la atención de que esta Santa Francisca Romana ella desde muy jovencita sintió de ser una consagrada a nuestro Señor Jesucristo, pero a ella sus padres no le permitieron y ella quería entrar al convento, pero por obediencia a sus padres viene y se casa a los 12 añitos de edad.
0: Qué jovencita. Imagínense. Pero, bueno, esa una, era una costumbre de la época.
2: Una niña, estando casada, llevó una vida muy piadosa. Y siempre cumplió sus ejercicios espirituales, padeció muchas pruebas que sufrió con paciencia y ejemplo, siempre bendiciendo la voluntad de Dios. Su esposo fue desterrado y expropiado de sus bienes durante el gran cisma de la Iglesia Católica. Eh, ella fundó la congregación de las Oblatas Olibertanas. En 1425.
0: A los 40 años de matrimonio. Tras la muerte de su esposa. Muere su esposo. Y entonces ella decidió recibir los hábitos. En la misma comunidad que ella había fundado. Y vivió como la más humilde de sus hermanas. Hasta fue llegada a escoger, eh, ser escogida como superiora. Ella al final, al final su vocación que tenía para servirle a Cristo, entregada totalmente como religiosa, por fin la pudo cumplir. Después de 40 años que ella fue obligada a casarse por un matrimonio de conveniencia. Bueno, eso eran parte de las costumbres de la época, como ya lo dije. A ella Dios le dio muchos dones de orden sobrenatural. Murió el 9 de marzo de 1440 y fue canonizada en 1608 por el Papa Paulo V. También el 9 de marzo celebramos a Santo Domingo Sabio, el patrono de los coristas. ¿Qué nos puedes decir, Hortencia, de Santo Domingo Sabio?
2: Sí, fíjate que él solo tenía 15 años cuando él murió. Murió bien jovencito pero había alcanzado un alto grado de santidad. Fue pupilo de San Juan Bosco, quien lo amó como a un hijo. Imagínate, al lado de San Juan Bosco él.
0: Tuvo un gran maestro, otro gran santo de nuestra, de nuestra iglesia católica, San Juan Bosco. Todos sabemos que San Juan Bosco dedicó su vida a ayudar a los jóvenes. Él fundó muchas casas para albergar jóvenes, educó a muchos jóvenes en la fe católica, un gran santo. Y... Santo Domingo Sabio fue un pupilo de él. ¿Qué formación la de Santo Domingo Sabio?
2: Él organizó, Santo Domingo Sabio organizó la Compañía de la Inmaculada Concepción para ayudar a San Juan Bosco para dirigir el oratorio. Tuvo una vida de mucha pobreza, trabajo y sufrimiento, pero esto no impidió que estuviera siempre lleno de alegría, y de júbilo de la santidad, él es un santo modelo para la juventud moderna. Escuchen bien, para la juventud moderna es un modelo santo Domingo Sabio. Dicen
0: que una vez le escribió un amigo, estando ya él en, en esa vida religiosa, en ese monasterio, le escribió lo siguiente. Aquí hacemos que la santidad consista en estar siempre alegres. Y cumplir fielmente nuestros deberes. Él, a pesar, como de, habíamos dicho, de la pobreza, de los trabajos y los sufrimientos, Él conservaba este jovencito santo, conservaba esa alegría, esa alegría que Cristo nos da, esa alegría que nunca se va, esa alegría que no es pasajera, esa alegría que solo el amor de Dios nos da y que ya estando en nuestros corazones es gozo. Por eso, él es un gran ejemplo para los jóvenes, un gran santo. Y ahora nos damos cuenta cómo nuestra iglesia también está llamando a todos los jóvenes a la santidad. Por ejemplo, ese encuentro mundial de la juventud en Panamá este año, que recientemente ha pasado. Esto es lo que nuestra santa iglesia quiere, que nuestros jóvenes se hagan santos. Y este gran ejemplo de Santo Domingo Sabio, ese es el ejemplo que los jóvenes tienen que seguir, y también las personas que ya no somos jóvenes, porque la santidad es ese llamado para todos. Nunca es tarde para volverse santo. Nunca es tarde. Ya lo vimos en el, en, 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 en el ejemplo que nos dio San Juan de Dios. Tuvo una conversión a los 40 años. Murió a los 52. San Juan de Dios, un santo. Nunca es tarde, hermanos. El Señor nos está llamando siempre a la santidad.
2: Sí, el 10 de marzo celebramos a San Macario, obispo de Jerusalén. Él se opuso fuertemente al arianismo y luchó sin tregua contra esta perniciosa herejía.
0: Ya lo habíamos dicho, hermanos, anteriormente en otro programa cuando hablamos de San Leandro, que el arianismo era una corriente herética de herejes que niega la divinidad de Cristo. El promotor de esta herejía era Arrio, y de ahí el nombre arrianismo. Pero esta herejía fue condenada en el concilio de Nicea en el año 1325.
2: A este concilio asistió San Macario y tomó parte importante en la redacción del credo. Poco después del concilio, descubrió milagrosamente, junto con Santa Elena, la verdadera cruz en Jerusalén. El emperador Constantino, hijo de Santa Elena, le encargó la construcción de la iglesia del Santo
0: Sepulcro. San Macario, obispo de Jerusalén, fue un gran santo, uno de los maestros de nuestra iglesia católica, que lo celebramos el 10 de marzo, hermanos. Todos los santos de los que le hemos hablado en este día, mártires, vírgenes, religiosas todos llenos del amor de Cristo todos lo dieron todo por Cristo se entregaron completamente al servicio de sus hermanos a glorificar a Dios con sus palabras sus acciones y sus pensamientos esos son los ejemplos hermanos míos que nosotros como cristianos debemos de seguir todos los días de nuestras vidas para que podamos alcanzar esa conversión y ser verdaderos discípulos de Cristo.
2: Sí, hermanos, a San Macario le debemos parte de la redacción del credo. Ya para concluir Historia de los Santos, queremos compartir esta poesía de Santa Teresa de Jesús. Nos da una gran poesía en la cual expresa la confianza que debemos de tener a Dios. Y dice, Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
0: Qué hermosas palabras las que nos da Santa Teresa de Jesús. Ahí ella, en esa poesía, expresa toda su confianza en Dios, ella nos da ese ejemplo. Confiemos en Dios, confiemos plenamente en su misericordia, confiemos plenamente en su amor. Ya lo habíamos dicho al comienzo del programa, lo dice la Santa Escritura. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros como la muestra de amor más grande que Él nos tiene. Así que hermanos, nunca dudemos, nunca nos llenemos de temor porque Dios está con nosotros. Cristo Jesús nos acompaña. El Espíritu Santo nos guía siempre.
2: Amén. Bueno, les invito a escuchar un bello canto y enseguida volvemos con más de su programa El Santo del Día.
3: Inmolado en el Calvario el mostró su amor por mí todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó oh. y en un momento importante por él o por mi amado mi amado padre quería a mí salvar sangre que me da la paz We'll yes. sangre de Jesús.
0: La voz católica que te acompaña le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el, en el Evangelio según San Juan capítulo 2 versículos del 1 al 12. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestre Sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestre Sala al novio, y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos, y sus discípulos pero no se quedaron allí muchos días. Palabra de Dios. Te
2: alabamos, te alabamos Señor. Señor.
0: Hermanos, que nuestro Padre Celestial les bendiga hoy y siempre. Que el infinito amor y la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones y el Santo Espíritu de Dios descienda sobre todos nosotros con todo ese poder de sanación y liberación de toda enfermedad, Física y espiritual. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida para que podamos glorificar a Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Bendito, alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, porque Él no cesa en su empeño de darnos amor todos los días de nuestras vidas, a cada momento, a cada instante. Él siempre está ahí esperando que nosotros demos ese paso valiente y firme hacia donde Él está amorosamente, pacientemente esperando por nosotros. En esta santa palabra que nos regala el Evangelio de San Juan en este día, nos podemos dar cuenta que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y nuestro Señor Jesucristo siempre están atento de todas nuestras necesidades. El milagro de Caná es el primer milagro que obra nuestro Señor Jesucristo. El primero de todos. En Caná de Galilea, el maestro escucha la petición de su madre y manifiesta su gloria y los discípulos creyeron en él. Se celebraba una boda, un matrimonio. Siempre estos eventos son acontecimientos importantes en nuestras vidas. Imaginémonos, hermanos, que se celebra nuestra boda. También aquí en esta, en esta palabra nos damos cuenta cómo el Señor resalta la importancia del matrimonio al bendecirlos, transformando el agua en vino. Dice la palabra de Dios que allí estaba la madre de Jesús. ¡Qué bendición! La Virgen María estaba allí de invitada. También estaba ahí Jesús. Él también fue invitado con sus discípulos. Aquí nos damos cuenta que Jesús y María siempre son y deberían ser invitados juntos. No podemos separar el uno del otro. Están unidos siempre por un vínculo de amor incomparable. Donde está la Virgen María está Jesús. ¿Y qué pasa? En la celebración que se está dando se acabó el vino y dice la Santa Madre de Dios no tienen vino. He aquí la preocupación de la Virgen María por los demás. Ella está intercediendo por el matrimonio, por la pareja que se han casado. Nuestra madre siempre está intercediendo por nosotros hermanos aunque nosotros no nos demos cuenta de la manera que estaba intercediendo por este matrimonio, ayudándoles en la necesidad o dificultad que se les presenta. El amor de la Virgen María para nosotros es un amor de madre, incondicional, constante. Es un amor que nos los da con toda la pureza de su corazón a nosotros que somos sus hijos. Y en este primer milagro que Jesús obra es porque su Madre Santísima se lo pide. Ella intercede por la pareja que se ha casado y le menciona a Jesús que no hay vino. Jesús le responde de una manera que solo ella puede entender lo que Él quiere decir. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. La Virgen María conocía muy bien a su Hijo y su condición divina. Ella sabía que Jesús es capaz de grandes prodigios y milagros. Aquí la Santísima Virgen está poniendo a Jesús en una posición en que Él tiene que adelantar sus planes de redención, de evangelización al mundo. La Madre Santísima ve la necesidad y hace que Jesús empiece su ministerio de amor y misericordia, que obre el primer milagro manifestando su gloria y para que los discípulos crean en el Hijo de Dios. Ella humildemente se queda callada. Entonces es Jesús el que toma la iniciativa en ese momento y realiza su primer milagro. Todos sabemos todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo ha obrado. Hizo ver a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo oír a los sordos, expulsó demonios, levantó paralíticos y tullidos, alimentó miles de personas en un mismo día, resucitó muertos. Pero este milagro es diferente. Aquí nuestro Señor Jesucristo convierte el agua en vino. Y alivia la gran necesidad de esta familia, de este matrimonio. En esta palabra, hermanos, estamos aprendiendo que la mejor decisión que podemos hacer es invitar a Jesús en nuestras vidas. Invitar a su Madre Santísima en nuestras vidas. Porque cuando surja la necesidad, ellos estarán presentes allí, listos para brindarnos su ayuda y su bendición. Si María no está en nuestra vida, ¿quién le va a decir a Jesús no tienen salud, no tienen fe, no tienen esperanza, no tienen a quién recurrir. No tienen fuerzas y voluntad para seguir adelante. ¿Quién le dirá eso a Jesús? Si Jesús no está en nuestra vida, ¿quién llenará nuestras vidas con esa agua viva que solo Él puede ofrecer y que transformada en vino es símbolo de la alegría y el banquete al que Jesús nos invita? Si Jesús no está en nuestras vidas, ¿quién nos dará la fortaleza ante las pruebas que se presentan? ¿Quién nos ayudará a cargar nuestras cruces y hacerlas más livianas? Jesús es el vino nuevo, sello de la nueva alianza que Él hace con su iglesia, con nosotros. Cristo es el vino para nuestra salvación. En Él nos fortalecemos. Su Santo Espíritu nos fortalece. En Caná de Galilea se nos revela que Jesús es el novio. Y nosotros, su iglesia, somos la esposa. Aquí se consume esta alianza de amor. María es la portadora del mensaje que se nos da a todos como iglesia. La misión que tenemos, haced lo que Él os diga. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo encarnado. Él es la Buena Nueva. Ahí en la Santa Palabra está claro y sencillamente todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y nos dice Jesús, la respuesta está... En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos penden la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es este el mensaje que nos da la Virgen María. Escuchen su palabra, miren su ejemplo, sigan sus pasos, imítenlo, hagan lo que Él les diga. Seamos esos sirvientes y obedientes como los que llenaron las tinajas de piedra en Caná. Ayudemos a nuestro Señor Jesucristo en su misión, así como los sirvientes en la boda de Caná ayudaron a Jesús, porque Él quiere que nosotros le ayudemos, que nos involucremos en su obra, en la construcción de su reino. Si hacemos lo que la Virgen Santísima aconseja, nuestras vidas se llenarán de bendiciones y podremos tomar ese vino nuevo que Cristo nos ofrece a todos los miembros de su iglesia, a todos los que queremos seguir sus pasos. Pero Él no quiere que solo seamos sus seguidores. Jesús quiere que seamos discípulos también, que seamos misioneros, evangelizadores, que seamos sus colaboradores en la salvación de nuestros hermanos y en la salvación nuestra también. Él quiere que le ayudemos en esta obra de salvación. En el libro de Éxodo, capítulo 19, ya el pueblo de Israel había hecho esta declaración de fe. Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y es la declaración de fe que esta santa palabra quiere que reafirmemos este día. Hermano y hermana, yo te invito ahí donde te encuentras. Estás dispuesto ¿Estás dispuesta? Y me lo pregunto yo también. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Jesús nos dice? ¿A hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice es lo que traerá bendiciones y gozo a nuestras vidas. Esto es lo que hará que nuestras vidas se transformen por el poder de Jesucristo y entonces podremos realmente encontrar la verdadera felicidad y gozo en nuestros corazones hermanos nosotros al igual que esas tinajas de piedra dejemos que jesús nos llene con su gracia que ese milagro que anhelamos se realice en nosotros al igual que el agua se convirtió en vino por su gran amor y su poder que también nosotros podamos experimentar esa transformación en nuestras vidas al igual que esas tinajas de piedra que estaban vacías, permitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas con su amor, con la luz de Cristo y podamos ver sus promesas. El vino viejo no debe tener cabida en nuestra vida, es el vino nuevo el que debemos anhelar, anhelar en nuestros corazones, es el vino Nuevo, el que represente el amor, la paz y el gozo que solo Cristo puede traer a nuestras vidas. Dejemos que Jesús manifieste su gloria en nuestra existencia, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo y en la relación con nuestros hermanos. La misma gloria con que se manifestó Cristo en Cana de Galilea. Seamos valientes, hermanos, y hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, y así podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así su poder se manifestará en nosotros por siempre. Amén. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor Jesucristo. Y nunca olvidemos, hermanos, que amar, amarnos los unos a los otros, tal y como somos y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Llegamos al fin de nuestro programa de este día. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga siempre.